0: Hej och välkomna till avsnitt 1596 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren, en podcast som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 -95 -0. Det här är del fem i min serie om Richard Nixon och Watergate-skandalen. I detta avsnitt berättar jag om vad som hände med Nixon och hans män efter den förkortade tiden i Vita huset och samtalar därefter med journalisten Pelle Sacrison och mediebilden av Richard Nixon. Varmt välkomna! Richard Nixon avgick alltså från presidenterbetet den 9 augusti 1974. Direkt därefter så flyttade han och kustrun Pat till sin bostad i St. Clemente i Kalifornien. Och till en början så höll de sig ju isolerade. De träffade knappt vänner. Och Richard Nixons presssekreterare Ron Ziegler som följde med och arbetade för Nixon hemifrån. Han berättar att han och Nixon kunde sitta timmar utanför bostaden varje dag. Och Nixon, det föll ett mörker över Nixon, han betraktade hur hans tidigare män en efter en dömdes till fängelse för inblandningen i Watergate-skandalen, han såg på tv hur Vietnam till slut som han hade arbetat så hårt för för att rädda från kommunismen ändå föll för kommunismen till slut. Och det var inte bättre av att Bob Woodward och Carl Bernstein från Washington Post skrev en ny bok om Watergate, The Final Days, där de påstod att Nixon hade ett olyckligt äktenskap och att Pat Nixon hade alkoholproblem. Och eh, i verkligheten så tyder allt på att det var djup sammanhållning i Nixon-familjen. Mellan både hustrun, maken och döttrarna. Och även om det fanns litningar så rådde inga tvivel om att Richard Nixon älskade Pat Nixon överallt. Så att de blev väldigt besvikna såklart över här familjen. Eh, Nixon hade visserligen blivit benådad 1974 av sin efterträdare Gerald Ford. Ford fick mycket kritik för det. Eh, han fick till och med kallas in på en hearing om varför han hade benådat Nixon, där han försvarade det beslutet, men han tyckte att det var rätt, jag tycker också att det var rätt och efterhand tycker de flesta bedömer att det var rätt av Ford att benåda Nixon för att nationen skulle kunna gå vidare och inte haka upp sig på det ena och andra med rättegångar och så vidare så jag delar den synen att det var rätt att benåda Nixon men trots benådningen så var det en mörk tid, Nixon blev deprimerad och tänkte jag har ingen framtid men i december 1974 efter en tid sjukdom som han hade återhämtat sig från då började han ändå planera en comeback. Och han skrev i sin dagbok, so be it, we'll see it through. Alltså, vi kommer att ta oss igenom det här, skriver han. Och att det är en karaktärstest och se om vi lyckas och vi får inte misslyckas. Så där och då började Nixon planera sin återkomst som en statsman i amerikansk offentlighet. Men det fanns de som försökte sätta sig käppar i hjulen och en av dem var Jimmy Carter- Jimmy Carter var ju demokrat och 1976 så hade Jimmy Carter besegrat då Nixons efterträde Gerald Ford i det presidentvalet. Och eh, när Carter, Carter tog över så började han försöka sätta käppar i hjulen lite grann för Nixon. Han var i alla fall inte vänligt inställd till Nixon då. Och eh, Nixon hade ju börjat bygga upp sin egen nya eh, nya roll som statsman och Nixon, han fick i februari 76 när presidentvalet pågick då fick han en inbjudan av Mao i Kina att komma på besök till Kina igen. Nixon åkte, åkte dit han hade ju bondat med Mao och det var han som hade öppnat upp Kina för världen och han åkte dit på ett statsbesök igen och det blev, eller på ett besök, privatbesök då, och det blev ett lyckat besök men några år senare 1979, när Kinas biträdande premiärminister den Xiapong skulle besöka Vita huset och träffa då president Jimmy Carter, demokraten då var det så att Jimmy Carter hade tidigare stoppat Nixon från andra utrikespolitiska resor. Eh, Carter hade blockerat en planerad resa som Nixon hade till Australien. Och nu när Dan Siapong kom till Vita huset för att träffa Carter, då ville den Siapong också träffa Nixon. För Nixon var ju den stora presidenten för kineser, såklart. Eh, Carter ville inte det, men då sa den Siapong att om inte Nixon får komma hit då åker jag till Kalifornien och träffa Nixon. Och eh, ja, då hade Jimmy Carter inget val. Eh, annat val att bjuda in Nixon som då träffade den sia pong i Vita huset. Men den berättelsen säger ganska mycket polariseringen och att inte ens utåt så lyckades man hålla god front här. Utan Carter visade sig vara småaktig när han hade behövt vara motsatsen. Eh, men eh, ekonomiskt så gick det inte lätt för Nixon även om han sakta började bygga upp sin återbygga sin, sin image. Eh, han saknade pengar. Eh, mycket pengar hade gått i advokatkostnader och liknande för civila kunde fortfarande stämma Nixon och, och så. –och saker och 1975 så hade han vid ett tillfälle bara 500 dollar på banken, inte så mycket för en före detta president och han fick dock ett erbjudande om att göra en intervju med den brittiska talkshow-prataren David Frost, en känd tv-personlighet på den tiden och han erbjuds då 600 000 dollar, idag ett värde av ungefär 3 miljoner dollar och de gjorde en intervju som sändes 1977, lång intervju, flera timmar den finns på Youtube, den är väldigt intressant Nixon berättar om sitt president han får fråga om Walter Gate skandalen såklart han säger också en del berömda ord om att om presidenten gör något som är rätt, gör någonting så blir det rätt för att presidenten gör det, det blev en stor sak då men idag så kan man förstå Nixons resonemang på ett ganska bra sätt medan Frost försökte få en rubrik av det då men Nixon ber också i viss mån om ursäkt, han ber om ursäkt för att han inte har varit föredöme för yngre på det sätt som han önskade att han skulle ha varit i alla fall i den här intervjun med David Frost och det är en väldigt sevärd intervju och det tyckte amerikaner även då 50 miljoner amerikaner tittade på den här intervjun av David Frost med Richard Nixon 1977 och eh, många fick fler, mer sympati för honom inte alla men många och 2008 så kom det också en mycket sevärd spelfilm om den här intervjun den heter Frost Nixon och eh, här är ett klipp från trailern. Good evening.
1: I shall resign the presidency at noon tomorrow. This is an historic day, the only time a president has ever resigned from office. Nixon knew about, about the Watergate cover-up.
2: I've had an idea for an interview, Richard Nixon. Three, two. Are you really saying the president can do something illegal? I'm saying that when the president does it, that means it's not illegal.
0: Så där hade ni ett filmtips eh, Filmen Frost Nixon från 2008 Men se också som sagt gärna originalintervjuerna Som finns på Youtube eh, 1978 då publicerade Nixon sina memoarer och han skulle sen bli en flitig författare och skriva tio böcker men memorierna då fick positiv positiv kritik överlag och Nixon tjänade ganska stora pengar på dem och nu började han verkligen komma in i rollen att liksom lämna våtrygghet bakom sig och komma in i rollen som en statsman i presidentvalet 1980 då stödde Richard Nixon Ronald Reagan och Ronald Reagan vann över Jimmy Carter och när Ronald Reagan hade vunnit. Då hade dels Nixon flyttat till östkusten till New York för att komma närmare sina barn och barnbarn. Och Nixon fick nu små roller i Reagan-administrationen. Så att Nixon fick en uppvärdering där av Reagan. 1982, då höll Nixon en reunion tillsammans med 200 av sina tidigare anställda i Vita huset. Där fanns personer som personligheter, ska jag säga, som Henry Kissinger, John Mitchell, Charles Colson, Dwight Chapin och Egil Krog. Och Nixon, han spelade piano, han var ju musikalisk och han läste ur sitt avskedstal när han hade lämnat Vita huset och väldigt många som satt där då, de följde gråt följde tårar för att de var så berörda. För många hade ändå bilden av Nixon, han hade men det var en stor man det var en man med värme och omtänksamhet som inte den bilden framkom inte i media men det var så ändå trots de svagheter han hade så betraktade många anställda Richard Nixon sen fortsatte då hans karriär som statsman vidare på 80-talet, han gjorde många resor till, till omvärlden. 1986 åkte han till Sovjet, träffade Gorbachev och han skickade sedan ett memorandum till Reagan om mötet som Reagan uppskattade. Eh, han gjorde också fler intervjuer och han gjorde en till djup intervju Inte bara den här med Frost då, som han hade gjort på 70-talet utan 1983 så intervjuades han i jag tror att det var 36 timmar av sin tidigare medarbetare Frank Gannon och där så berättade Nixon om de här sakerna som hade varit kontroversiella under hans karriär i politiken och där finns väldigt mycket intressant, dels så berättade han om Elgur His, den här kommunistiska spionen som Whitaker Chambers hade avslöjat på 40-talet och som hade avslöjats tack vare Richard Nixons utfrågning. Jag nämnde ju honom i tidigare podd lite grann. Och Nixon berättade då att media de var helt på al sida för al var en statsman och han såg bra ut, han talade bra, var vältalig och media tyckte det är klart han är inte är skyldig. Och Whitaker Chambers har var dålig på att uttrycka sig, dålig på att prata, fumlig och så vidare och ingen trodde på honom. Men Nixon han utförde ett korsförhör The cat sat on the mat med Algueris, där han frågade Algueris enskilt väldigt personliga saker vilken bil hade du det året din hustru, vem är hon liksom, vilka intressen har du och så vidare och sen ställde han samma frågor till Witteker Chambers om Algueris och Witteker Chambers kunde säga saker som det aldrig hade gått att göra research om och berätta personliga saker i detalj som, som han inte hade kunnat veta om man inte hade varit en personlig vän med Algueris och genom då korsförhören så lyckades Nixon bryta ner Mediabilden. Algerhiss ljuger. Han vet vem Vita är. Och Vita Kerschemberg hade du anklagat Algerhiss för att vara en kommunistisk spion, precis som han själv hade varit en gång innan Vita hade övrigt kommunismen. Och eh, Nixon bröt nällar och eh, avslöjade att man kan inte döma hunden efter håren. Algerhiss, här har vi en skurk. Och vitte eh, Kerschemberg har rätt. Nixon fick till det och även Harry Truman som ogillade egentligen de här förhören därför att han var rädd för Red Hearings alltså en häxjakt på kommunister, han var kommunist själv Truman, men han var ändå rädd att liksom kommunistjakten har gått för långt och Nixon tillstår att Joe McCarthy och andra de gick verkligen för långt men sen finns det också det andra diket när media, media trodde, trodde att det liksom kommunist, häxjakten mot kommunister betyder att det inte finns några kommunister och så var det inte så Nixon utan de fanns, Alger Hiss var ett tydligt exempel och det var helt rätt att göra som man gjorde mot honom Men det visar också att man ska inte döma hunden efter håren Och att media ofta gör det, berättade Nixon Och i de här intervjuerna från 1983 med Frank Gannon Så går han också in mer på media Och vi kan spela ett klipp för det här är intressant Och har relevans också i förhållande till media idag När Nixon då berättar om sin skepsis mot media Som är väldigt vänsterliberal och konservativa De svartmålas alltid Och det honom också Ett klipp från uh Nixon's interview with Frank Annon 1983 We have uh, some film of a famous event in Richard Nixon's political career
1: As I leave you uh, I want you to know <laughs> Just think how much you're going to be messy You don't have Nixon to kick around anymore Why did you hold your last press conference In my main regret and frankly only regret about that conference curiously enough that I didn't do it sooner uh those of us particularly on the conservative side in politics we take so much crap from the media and uh, we hip hypocritically go through this charade that we think the press is fair uh, that they're just doing their job and so forth they're not fair they're deliberately unfair uh when you when you look for example at the polls taken of washington correspondents uh in terms of 1960 Uh, they were in the neighborhood of four to five to one for Kennedy. Uh, in the case, for example, in 1968, when I was running against Humphrey, uh, the top Washington correspondents, the 200, this is in television uh, and also uh, among newspapers as well, the top Washington correspondents uh, were for Hubert Humphrey by 80 percent to 20 percent. Uh, in 1972, when 61 percent of the people voted for Nixon. Uh, the Washington uh, and national correspondents and television and the media uh, were 82 percent from McGovern when well, that's got to tell you something and so I had been going through this through all these years oh I don't mean that I didn't have good friends in the press I did have some uh, I don't mean that too that uh, all of them were against me all the time uh, I think particularly when I went to Moscow in 19 uh, 59 uh, that I got a relatively good press, but on the other hand, generally speaking, they're just against me Against me because they didn't agree with me uh, And so I understood that but on the other hand I was not going to continue to go through the charade uh, that I felt they were fair and so now uh, In the California campaign, it was worse than ever uh, I made a number of what have, of what I thought very constructive Speeches and proposals about government in California what we would do about crime what we would do about jobs getting more jobs into the state a Better industrial climate and so forth and so on didn't make a blip just couldn't get it covered All I wanted to go into was to whether or not I was running for president again And particularly badgering me about the Hughes loan other things which they knew were phony issues uh, Political issues raised by the opposition There
3: there are some uh perhaps many who will Watch and hear you say what you've just said and say that this is a classic expression casebook quality of Nixon media paranoia How do you? Are you aware of that? And how do you respond to this this continuing? Response to your claims or to your objections that you are unfairly treated by the
1: media that this is uh, That you just have a paranoid blank on the subject. No, I'm not paranoid about at all. I just say let's look at the record uh, and uh, All the media has to do is to look at its record in 1960, uh, look at its record in 1962, 1968, 1972, uh, and they will find uh, that they have been very heavily prejudiced. Uh, I'm speaking of they in the broadest sense, a majority, uh, that they haven't given me the same fair treatment that they have given to some of the candidates on the other side who support their political views it's only an honest statement and anybody who sits there and says well really they're all very fair they're treating us subjectively is just wrong I think the problem is this the media constantly harps on credibility are political figures credible well I think the media's got to look at their credibility and as I say when you look at 1972 and find 82 percent of the media the top honchos uh, going for McGovern, uh, and only 38% of the people going for him, I don't know who's out of sync here. But for me to sit here and say, oh, in spite of that, the media were very fair to me, that's just not true. They aren't and weren't. Why do people uh,
3: put up with this? Because if if reporters are as liberal as you say they are, that certainly doesn't represent the mass of public opinion, why does the average person sitting at home who is not that kind of liberal uh, accept this kind of liberal <clears throat> treatment of people like yourself or of news in general? Well, why doesn't that... the market establish itself and demand more neutral or indeed uh, right of center news coverage? The
1: market does. Uh, for example, my famous silent majority speech in 1969 proved that. The media was about 90% to bug out of Vietnam. And yet, we went up to 68 percent in the polls when I came out strongly for the silent majority to stand up uh, rather than to bug out. Uh, the people are smarter than you think in this thing. Uh, I think too, though, let's look at politicians. Why don't politicians uh, speak up as far as the media is concerned? I mean, those that think they're getting a bad rap, and the reason is the same reason that I that motivated me up until. That conference in 1962 they got the whip hand uh, you you try to answer them uh, you try to defend yourself uh, and they'll write it or they'll go on the air and uh, and come back at you they have the last word and so under the circumstances and this is where Herb Klein professionally was probably right uh, when he advised well there's no use to take them on Uh, because they'll be even worse uh, That was his view. My own view is in retrospect though as far as I was concerned uh, They couldn't have been worse in my opinion more unfair uh, At least I got some degree of respect because basically deep down uh, They're not the bravest people in the world uh, When they write these words and if you take them on uh, They then have got to show a little bit of deference Do you, your think, views at least? do you think
3: it's possible for a conservative uh, commentator or reporter or analyst to rise through the ranks of network news as it now exists uh, which is another way of saying I guess do you think that there's any hope that the situation you've described as you see it will ever be changed
1: none at all uh, it's a fact of life it's something that commentators uh, uh, have got to recognize as a fact of life. There is not a conservative commentator in the air today. There's nobody that I would even put in the center uh, at the present time. I don't mean by that that Howard K. Smith uh, was not a very responsible man. Uh, he's now off the air. John Chancellor at times can be very, very fair in the field of foreign policy and so forth. And I don't mean that they're all unfair all the time. I am saying that deep down, as the Rothman-Lichter polls, and they basically are not conservatives, as they've all indicated, the overwhelming majority of the media feel that way. Let, let's look at the polls, for example, of the top media people in television and newspapers in the year 1980. Reagan wins by a landslide. As far as those commentators were concerned, you know how they came out? Carter had over 50%, about 51%. You know who was second? John Anderson. Reagan ran a poor third. In other words, if the media was going to determine who was president, Jimmy Carter would be president today. And the country would be in a terrible shape. Now, my point is this. It isn't going to change. But political leaders like Ronald Reagan, uh, who can fight against this thing effectively and go over the heads of the media, uh,
0: are the only hope Uh, to appeal to that silent majority that is still out there. Det var Richard Nixons analys av media 1983 och jag tyckte att klippet var värt att spela ett ganska långt stycke av därför att Nixon är klockren i sin analys. Det han beskrev där, det var situationen då. Sen skulle det under Reagans presidentskap komma konservativ talk radio det skulle komma konservativa tidningar på 90-talet så skapades Fox News och Fox News har växt internet kom och Fox News är idag större än sina liberala konkurrenter. Sociala medier och internet har gjort att politiker som Donald Trump kan nå direkt till det amerikanska folket utan att behöva filtreras och få sina ord tvistade på samma sätt som media tvistade Russia Nixon när man då försöker nå ut till det amerikanska folket så att tekniken har ju ett konservativa frihet och möjligheter på ett sätt som inte fanns när Nixon var aktiv som politiker men det här så var ändå väldigt intressant så att jag ville verkligen att ni skulle få höra det från Nixon. Och på tal om Nixon och media så måste jag såklart också berätta om en annan bekantskap som Richard Nixon fick i New York för där träffade han ingen mindre än stadens stora kändis, ingen mindre än Donald Trump. Och de åt middag tillsammans En middag som anordnades av The 21st Club på Manhattan eh, Och efter det så skickade Richard Nixon ett fotografi Från middagen på honom och Donald Trump Där han hade skrivit sin autograf Donald Trump skrev ett brev till Richard Nixon Det var ju tiden innan e-mail och sånt Och eh, Donald Trump tackade och sa att han var djupt hedrad Över att få, ha fått äta middag med Richard Nixon Och att eh, han ansåg att Richard Nixon var ett av landets stora män eh, I USAs historia Yeah och de här två bondade, de fick en god relation, de brevväxlade, de träffade varandra och de hade amerikansk fotboll som en stor gemensam faktor och de var intresserade, nyfikna på världen och på samhällsfrågor och liknande och Trump, han ville att Nixon skulle flytta in i, i Trump Tower, Richard Nixon och Patricia Nixon och då hade de redan flyttat vidare till New Jersey men, men Trump tyckte kan inte bo i Trump Tower, det skulle vara en stor ära för mig om ni bodde där skrev Trump till Nixon, Patricia, eller rättare Patricia Nixon hon pratade med sin make Richard Nixon om Donald Trump och hon sa att Donald Trump är en stjärna om han vill göra politisk karriär så kommer han att kunna det, och Nixon skrev ett brev till Donald Trump att eh, min fru säger att hon, du, hon har, hon har gått sinne för politi, politik och politiska tänkandet och hon säger att om du vill kandidera någon gång så kommer du att vinna, säger min fru eh, skrev Richard Nixon, så att de här två fick en god relation, så att eh, det kanske var intressant att veta för er som lyssnar för att många av er är ju bekanta med Trump och jag nämnde ju Roger Stone tidigare också där har vi liksom en brygga mellan Nixon och Trump och sådär på, på ett löset så att en del gemensamma faktorer så finns det också stora skillnader mellan Donald Trump och Richard Nixon men det här var en gemensam faktor och en annan sak Redan på den tiden så fick ju Trump kritik från många håll i media och Nixon sa att, han var inte insatt i alla detaljer, men han sa bara att han, min instinkt säger att om media pår så mycket då står jag på din sida, ungefär skrev Nixon till Trump. Så att ett gemenskapsband där mellan Donald Trump och Richard Nixon så Nixon han återetablerade alltså sin roll som statsman och 1990 då byggdes ett presidentbibliotek åt Richard Nixon i Jordalinda Kalifornien och det var hans gamla familjehem som hade väl byggts på, inte vet jag 1910-talet, väldigt litet hus, ett vanligt bostadshus som är hans presidentbibliotek och inte alls de här stora som, som Kennedy har och liknande utan ett litet anspråkslöst hem, men invigningen besöktes av de flesta tidigare presidenter, Ford, Reagan, George Bush. Och deras respektive, och det finns ju än idag, och man kan åka dit på besök och sådär. 1992, då intervjuades Nixon igen på ett program om Ryssland. Nixon var ju, ska vi komma ihåg, en av de stora experterna i amerikansk politisk modern historia på utrikespolitik och på Ryssland. Alltså, tittar man tillbaka så är Nixon den, mest, den person, den president med mest utrikespolitisk expertkompetens. Kanske tillsammans då med George Herbert Walker-Bush. Men Nixon var sannolikt mer nördig med allt, av allt att tömma än Bush var. Men i förhållande till alla andra presidenter, Trump, Biden. Obama, Reagan och så vidare, George W. Bush men även Carter och Ford och så, så var Nixon överlägsen. Han var ett utrikespolitisk geni. Det ska komma sig ihåg. Och han visade det verkligen det ofta. Och 1992 då hade ju Sovjetunionen just upplöst. Boris Yeltsin hade tagit över efter Gorbachev. Och Ryssland var Ryssland nu. Och Sovjetunionen fanns inte längre. Och nu handlade det om hur man skulle balansera det här rätt. Så att Ryssland inte skulle återfalla till spåren av totalitarism. Och Nixon sa så här i intervjun 1992.
1: Well, Russia at the present time is at a crossroads. Uh, it is often said that the, the Cold War is over and that the uh, West has won it. That's only half true, uh, because what has happened is that the Communists have been defeated, uh, but the ideas of freedom now are on trial. If they don't work, there will, there will be a reversion to not Communism, which has failed, but what I call a new despotism, which would pose a mortal danger Uh, to the rest of the world, because it would have be infected with the virus of Russian imperialism, which of course has been a characteristic of Russian foreign policy for centuries. We begin with that. Therefore, the West has, the United States has, all those who want peace and freedom in the world, a great stake in freedom succeeding in Russia. If it succeeds, it will be an example for others to follow. It will be an example for China, for example, to follow. Uh, for the other communist states, the few that remain. If it fails, it means that the hardliners in China will get a new life. They will say, it failed there, there's no reason for us to turn to democracy. That's part of what is at stake here.
4: Uh, how could we have been so easily
1: misled about Gorbachev's real weaknesses, which you seem to perceive very early on and warned about, and Yeltsin's strength, which very few people picked up on in time? It's the tendency among many of those in the foreign policy establishment, of which you were a member incidentally, uh, to uh, emphasize style, uh, to be impressed by style more than substance. Gorbachev had style. He was smooth, uh, he had an elegant wife, uh, and incidentally he did some positive things. He did open up uh, the Soviet Union. Yelston made i mean, Gorbachev made Yeltsin possible. But the t looking at the two men, they both began the same. They were both born as peasants. Uh, Gorbachev became a man of the world. Yeltsin remained a man of the people. They were different in another respect. Yeltsin has repudiated both communism and socialism. Gorbachev would not do so. Uh, and many of the observers didn't see that. The reason Gorbachev failed was That he sincerely believed in the communist idea, right to the present day, if you follow his uh, column, recent column in the New York Times, and that he sincerely believed that the Soviet empire should remain intact. It was those beliefs that brought him down. Yeltsin, on the other hand, is one who is believes in democracy, believes in free markets, and that's why we should put our chips on him at this time.
0: Det var ett klipp från en intervju gjord av Richard Allen på Inside Washington 1992. Och det här tycker jag var intressant för det har ju relevans till vår tid när Ryssland har återfallit till imperialism. Sådana som Nixon, det var män som förstod utrikespolitik. Det här klippet visar tydligt det. Och eh, han var en person som också eh, uppskattades av framtida politiker som frågade Nixon om råd om utrikespolitik. Och Bill Clinton var en sån som bad... Nixon specifikt område om hur man skulle hantera Ryssland. Eh, 1993 då dör Pat Nixon, Richard Nixons hustru, i lungcancer. Eh, Richard Nixon, har följer djupsorg. Och bara ett år senare, eh, i april 1994, då dör Richard Nixon själv i en stroke. Och på begravningen lite senare så var det ett enormt pådrag. Eh, alla tidigare presidenter och Bill Clinton, den sittande presidenten, var där- och eh, många idag kända personer de intervjuades av media John Kasich, från, kongressmannen från Ohio han eh, berättade om hur han som ung man, ung student 1970, hade skrivit ett brev till Nixon och eh, han fick då några veckor senare ett svar och en inbjudan till Vita huset så att han fick som ung träffa Nixon i 25 minuter i Ovala rummet och det tände gnistan för hans egen politiska karriär och John Kasich är ju ganska känd idag han, han kandiderade som republikans presidentkandidat 2016 Liknande. Men han inspirerades av Richard Nixon. Eh, på begravningen då så höll Billy Graham predikan begravningsceremonin och eh, en rad kända personer pratade, talade. Eh, en av dem det var Kaliforniens tidigare, eller Kaliforniens guvernör Pete Wilson. Och eh, Pete Wilson sa något intressant. Han sa att en av Nixons stora egenskaper som visade att han satte nationen först, det var att han inte överklagade valresultatet 1960, när väldigt många var ensam att eh, John F. Kennedy och hans pappa hade fuskat via Chicagos borgmästare, Daily tror han hette. Och att på så vis så hade Kennedy vunnit presidentvalet. Och Nixon han, han vägrade att, att överklaga. Och det har ju viss relevans då, för att vi har en annan president, Donald Trump, som har gjort allt för att överklaga. Men vi spelar det i klippet, det här är kaliforniens guvernör Pete Wilson på Richard Nixons begravning 1994.
2: The world will remember Richard Nixon, rightly as a fighter of iron will. But the greatness of a man can sometimes be best measured by the times and the reasons that he chooses not to fight. After the 1960 election, many urged Richard Nixon to contest one of the closest and most controversial elections in American history. But Richard Nixon said no. He would not go to court he refused to fight and he urged others not to on his behalf he would relinquish the prize that was his life's ambition why for a simple but these days remarkable reason it was because he so loved his country that he refused to risk its being torn apart by the constitutional crisis that might ensue.
0: Den sittande president Bill Clinton han talade också på Nixons begravning och han sa så här.
5: He came to the presidency at a time in our history when Americans were tempted to say we had had enough of the world. Instead he knew we had to reach out to old friends and old enemies alike. He would not allow America to quit the world. Remarkably, he wrote nine of his 10 books after he left the presidency, working his way back into the arena he so loved by writing and thinking and engaging us in his dialogue. For the past year, even in the final weeks of his life, he gave me his wise counsel, especially with regard to Russia. One thing in particular left a profound impression on me. Though this man was in his ninth decade, he had an incredibly sharp and vigorous and rigorous mind. As a public man, he always seemed to believe the greatest sin was remaining passive in the face of challenges, and he never stopped living by that creed. He gave of himself with intelligence and energy and devotion to duty. And his entire country owes him a debt of gratitude for that service. Oh yes, he knew great controversy amid defeat as well as victory. He made mistakes and they, like his accomplishments, are part of his life and record. But the enduring lesson of Richard Nixon as that he never gave up being part of the action and passion of his times. He said many times that unless a person has a goal, a new mountain to climb, his spirit will die. Well, based on our last phone conversation and the letter he wrote me just a month ago, I can say that his spirit was very much alive to the very end. That is a great tribute to him, to his wonderful wife, Pat, to his children and to his grandchildren, whose love he so depended on and whose love he returned in full measure. Today is a day for his family, his friends, and his nation to remember President Nixon's life in totality. To them, let us say, may the day of judging President Nixon on anything less than his entire life and career come to a close. May we heed his call to maintain the will and the wisdom to build on America's greatest gift, its freedom, to lead a world full of difficulty to the just and lasting peace he dreamed of. And so on behalf of all four former presidents who are here, President Ford, President Carter, President Reagan, President Bush, and on behalf of a grateful nation, vi bid farewell to Richard Milhouse-Nixon.
0: Det var Bill Clinton och med det, de orden sagda, så har ni nu av mig fått berättelsen om Richard Nixon, hans liv. Han levde mellan 1913 och 1994. Han var USAs 37. president, den enda presidenten i amerikansk historia som har avgått. Och han fick ett dåligt rykte efter Watergate men han byggde sen med tiden upp sin image eller sin personliga profil som en statsman och det var så här också att han fick hans barnbarn, hans barnbarn Christopher Nixon Cox, son till Nixons äldsta dotter Tricia. Han föddes 1979, bor i New York och 2010 så försökte han komma in som i kongressen på New Yorks första, i New Yorks första valdistrikt och jag minns att jag läste och följde det väldigt noga. Han förlorade i primärvalet och jag tror inte att han har gjort någon vidare politisk karriär men det var ändå intressant att en möjlig... Alltså att en möjlig Nixon-dynasti hade haft potential att resa sig. Vi får, se, vi får se om det kommer någon sån i framtiden. Men i alla fall, bilden av Richard Nixon, den måste nyanseras. Och jag hoppas att jag har lyckats med det i den här podden- och han hade karaktärsbrister Nixon som jag varit inne på men han greppade den stora utrikespolitiska bilden och jag är helt övertygad om att världen skulle ha varit bättre om Richard Nixon hade fått sitta kvar vid makten. Vietnam skulle sannolikt inte ha fallit på det sättet föll när Nixon tvingades lämna och han... Hade också, menar, han hade svagheter helt uppenbart, Richard Nixon. Men det var också så att vänstern, likt blodiglar, så tog de varje tillfälle i jakt att skada utifrån sina egna, ibland småaktiga skäl. Och de hade sällan de här stora perspektiven framför sig som Nixon hade. Och det kan jag tycka är synd. Och den här nyanseringen av Nixon, som jag ändå vill bidra till på ett eh, balanserat sätt, den behövs, anser jag. Men här har ni fått berättelsen om Richard Nixon. Hans liv, hans karriär. Nu ska jag berätta historien om vad som hände med Richard Nixons män. För alla presidentens män är också rätt intressanta så låt mig då ägna några minuter åt att prata om alla presidentens män och de här männen är ju viktiga i Watergate-intrigerna och skandalerna för faktum är att vi vet att Nixons män kände till mycket om Watergate men Nixon så vet vi faktiskt inte hur mycket han kände till och sannolikt inte lika mycket som media försökte få det till där och då han beskyddades av sina män och den allra närmaste av de män han hade som arbetade för honom det var H.R. Haldeman, Bob Haldeman, Richard Nixons stabschef. De hade kommit in och mött varandra på 50-talet och H.R. Haldeman hade arbetat för Nixon sedan 1956 och han... Blev väldigt snabbt Nixons mest förtrogna. Och eh, den nidbild som sen skapades efter Watergate avholdde man. Därför att Holderman dömdes till om det var 18 månaders fängelse. För att ha varit med i cover-upen i Watergate. Eh, så, nidbilden av honom av Hålleman, det är just den här mörkermannen som liksom är skuggan bakom president Nixon. Man hade ju samma nidbilder av Dick Cheney i förhållande till George W. Bush och sådär. Och Hålleman var liksom, han fick också rollen i media som den här mörkermannen. Sanningen är mycket mer nyanserad utifrån alla bedömningar jag kan göra. Och Hålleman. Han var dels, det här erkänner egentligen alla, extremt duktig på att organisera, styra upp kontrollen över hur Vita Huset skulle fungera och H.R. Eh, eh, Holderman är den moderna, ...stabschefen i Vita Husets fader... ...alltså han skapade den form av... ...organisation av Vita Huset som... ...har gällt senast tid på 70-talet... ...under oavsett om det är demokrater... ...eller republikaner och som gäller än idag... ...så att den moderna stabschefens fader... ...är Nixon-stabschef H.R. Holdeman. ...han var också djupt intellektuell... ...hade en förmåga att kunna resonera... ...på ett sakligt sätt... ...vilket alla, inklusive journalister... ...inte alltid kan... ...och 1975... ...i samband med att han skulle dömas till Watergate så intervjuades han på CBS News av Mike Wallace pappa till Chris Wallace som är ganska känd idag och där pratade Haldeman om Watergate-skandalen, han pratade om sin syn på media och han pratade om deep throat och liknande och låt mig spela ett klipp här, därför att jag har ju nämnt Haldeman i den här podden genomgående så här i på sidan om lite grann. Djupt studerar man Nixon då går det inte att bara läsa om honom som ett sidospår utan då får man sätta sig in i honom lite mer också. Så att, eh, istället för att det bara ska bli ett namn som svävar förbi så här är ett klipp när han intervjuades på CBS News av Mike Wallace 1975. nixon stabschef H.R. Holderman.
4: Press and government are normally adversaries. But with the Nixon administration adversaries we're called enemies. And we were curious to hear Mr. Haldeman's comments about that relationship. Bill Sapphire says, Haldeman's detestation of the press ran nearly as deep as Nixon's. And Richard Nixon is quoted over and over again as saying, the press is the enemy. A, a realistic recognition of an adversary relationship is different than detestation. And his uh, point in uh, uh, his frequently repeated phrase, that the press is the enemy, was a point made to staff, cabinet, associates, uh, to try and have them understand that the press is on the other side, and that the press is not going to cooperate with you. Their mission is is different than your mission, and you must recognize it as that, and you must deal with it that way. You failed to realize then, and you still fail to realize, is that a professional journalist will report fairly and accurately, no matter what, no matter how he is going to vote. That These are professional, that, trained, dedicated, fair people. That, as a professional journalist, you have to believe, and, and I'm sure do. And I suppose you, uh, as a professional politician, as a profe have to believe otherwise. As a professional politician, I don't have to believe otherwise, right. but as a matter of, of experience, I do believe otherwise. Uh, who was Deep Throat? I don't know. Of course you don't know, but who do you think? My assumption is that it is Mark Felt, but that's uh, a popular assumption. We knew that Mark Felt was leaking FBI information, or we were told that Mark Felt was leaking FBI information. If Mark Felt was uh, a deputy director or associate director of the FBI, and uh, we understood he was providing information to an individual in the Washington press. You hate to let the words Washington Post pass your lips, don't it you? It wasn't the Washington Post. It was, was Time it? magazine. Oh. Who, he was feeding it to, to Time? A reporter outside. and deep throat was not feeding it to bernstein and woodward well for all i know that's my assumption that that uh, I they, assume they, they, are, they are the people right, well, let me give you my reasoning on deep throat i assume that deep throat is somebody at the fbi because it's clearly somebody who at least if you believe woodward and bernstein uh, and what they say deep throat told them mm. uh if he did tell them that if there is a deep throat uh, then it was somebody who wasn't at the white house because what they were told Somebody in the inn at the White House would not have said he would have known differently. So, the FBI would be the only place that had enough knowledge, and yet limited knowledge, in, the, in terms of White House realities, uh, to provide the kind of information they got. And my assumption is that the that the FBI leaker is felt because uh, it's my understanding he was leaking in one direction, and I assume if you leak here, you can leak there.
0: Det var alltså Richard Nixons stabschef H.R. Haldeman och jag tycker att det här klippet ger en nyanserad bild bara av att man lyssnar på det. Det behöver inte kommentera så mycket utan eh, Mike Wallace han säger att vi journalister, vi är professionella, vi ser skillnad på saker och ting och vi kan minsann vara objektiva. Haldeman svarar att ja det kanske man kan tro men min erfarenhet säger med något annat. Så här 47 år senare så behöver man inte kommentera det här så mycket utan vi vet att det var ett klockrent eh, En klockren analys av Holderman Det vet vi idag eh, Gällande läckan eh, Deep Throat Så var det 2005 som Uppgifterna blev offentliga att Deep Throat Var eh, biträdande fbi chef Mark Felt eh, Holdeman han resonerade ganska initierat om det redan 1975 Så att eh, En smart kille, H.R. Holdeman, Och eh, mitt intryck av honom det är Mycket mer positivt än den här mörkerbilden Som just journalister har allt upp av Haldeman. Så att det var Nixon-stabschef H.R. Haldeman. Han dog på 90-talet. Eh, han hade också ett barn som är eh, affärsman. Han, han arbetade sen inom försäkringsindustrin och sådär efter sin tid i fängelset. Och sen dog han på 90-talet och hans son har berättat om att han växte upp då med sin pappa och sådär och att han var en hippie för Nixon på 70-talet och eh, efter fängelsetiden för pappan så eh, då var det många som, som, som undrade Haldeman, är du liksom, släkt med den Haldeman och sådär. Så han har berättat lite historier och så och eh, han tycker om sig far eh, enkan till Haldeman Jo Holderman. hon är nu i 90-årsåldern, hon skrev en bok för några år sedan om sitt, sitt liv sin tid i liksom i Nixons närhet och om sin man och H.R. jag har inte läst den men det verkar mycket läsvärd och hon har intervjuats och så också så att det var lite om Nixons stabschef H.R. Holderman. en annan person som också kan vara värd att nämna några ord om det är Charles Colson, Chuck Colson. han var ju den som betraktades som Nixons evil genius han, han kallade sig själv för. Ett Evil Genius och han sa vid ett tillfälle att han var beredd att köra över sin egen mormor för Richard Dixons skull och Coulson var en person som inte bara media utan även Nixons stab betraktade lite som den som gjorde Nixons smutsjobb och som var beredd att göra vad som helst som Nixon sa Håller man och de här var ju inte det på det sättet utan de var för smarta, de gav råd och så här ja, medan Coulson han var liksom en riktig Nixon-fanatiker på ett liksom, mer personligt plan eh, men Coulson han hamnade i fängelse som så många andra för Watergate-skandalen i några månader och i fängelset så förändrades Kålsson. Han blev frälst, han blev kristen och han fick en helt ny syn på livet och på tillvaron. Och när han kom ut ur fängelset så började han med att starta ut arbeten, Prison Fellowship, för att hjälpa andra fångar. Både fångar på insidan och fångar som hade kommit ut ur fängelset att få... Nya liv. Han berättar ofta om Jesus, om tron, om hur andra blev förvandlad och han berättade såklart sina politiska historier. Han skrev också en bok om sin förändring och om tiden hos Nixon, som heter på svenska. För det finns på svenska också. Den heter Nytt ljus, Watergate som ingen annan sett det, som gavs ut av det. Det kristna förlaget Interskrift 1976. Jag har nyss börjat läsa den och det är väldigt spännande läsning och när jag läste ut den så kanske jag gör en enskild podd om Charles Carlson och den boken. Men vi får se framöver. Men det var hans nya liv. Charles Carlson han dog 2012 och då uppmärksammade uppmärksammades det av George W. Bush, även i lokala talskrivare Michael Gerson som sa att han hade mött Coulson på 80-talet och han hade bilden från alla de här böckerna om Coulson som en riktig mörkerman, men personen han träffade det var ingen mörkerman, utan det var en person som tillsammans med så många andra kända personer eh, har omvänt sig och eh, Precis som Paulus, aposteln Paulus, mött ljuset på vägen till Damaskus. Damaskus, villigt talat då. Alltså, mött Jesus. Och eh, som var en av dem, tillsammans med John Newton, C.K. Chesterton och Malcolm Muggerich. Och så många andra, skriver Gerson. Och de här människorna, de blev ofta betraktade med skepticism och till och med förakt. Men konversion, det är en form av bekännelse. Det är en... Allmän, en offentlig bekännelse om synd och att man är miss, har misslyckats och att man är svag. Och som brukar väcka, väcka liv i de som fraktar Men för de som har blivit konverterade, omvändade, omvända, precis som Paulus, så betyder det här fraktet från omgivningen. För många smädade Kolsson de menar att det här är bara fejk och du är konstig och sådär. Men för de som verkligen har omvänt sig så betyder de smädelsen ingenting. Och Gerson han citerar Uh, po uh, dikten The Convert uh, Och Chesterton uh, som skriver And all these things are less than dust to me Because my name is Lazarus And I live Så so skrev Chesterton Och uh, Gersson skriver att det var en beskrivning även av Charles Carlssons liv. Det var en person som en gång var död men han fick liv igen och ingen var beredd, mer bred att möta döden än Charles Carlson, skriver Michael Gersson, George Stabilburstalskrivare. Jag tycker att det var fint och berörande och jag ska återkomma med att kanske recensera då den här boken om Charles Carlson. men det var han i alla fall från N N N Nixons henchman till en evangelikal kristen och de flesta, speciellt här i Sverige, de har ju fortfarande den här nidbilden av Charles Carlson, trots att han ägnade de 40 andra åren av sitt liv åt någonting helt annat så att den bilden kan också vara intressant att få en annan person som kan vara värd att nämnas, det finns så många så att nu går jag börja genom igenom lite kort, det är John Dean den här advokaten då som arbetade för Nixon och sen som, som sedan hoppade av vittnade mot Nixon-administrationen och John Dean av Nixons före detta anställda. Han lever fortfarande så han gör fortfarande intervjuer och han är lite av en mediedarling eftersom han fortfarande lever. Eh, men han beträktas av de flesta... Eh, andra som, som lever eller har levt som det svarta fåret och den som verkligen förrådde och stack en kniv i ryggen på Nixon-administrationen så att John Dean han hålls högt av media men han hålls inte högt av de andra i Nixon-administrationen och vi har sådana här Gordon Liddy, han levde till 2021 den här som gjorde inbrottet i, i Watergate och han var någon slags talk radio host, var väldigt så här konservativ och väldigt ja, till sin personlighet var han ju väldigt extrovert som jag sa i några av mina poddavsnitt, men han var med på eh, Fox News, har varit med på Gordon Liddy, men han sa i alla fall om John Dean den advokaten, att John Dean är en person som, och det var nästan hotfullt det han sa då, Gordon Liddy, så han hade samma personlighet de flesta andra, de har såklart släppt det som hände, men då man ser utom tvekan att det är John Dean som bär skulden han är förrådaren, och sådär eh, Gordon Liddy, han pratar om att det där är Judas Iskariot, och så långt gick inte Hållemann man de andra, men alla menar egentligen att John Dean, han bär skulden för det som hände, att eh, Ja, Nixon-administrationen föll, och med de flesta menar nu att det var på orätta grunder därför att mycket av det här var isolerat. Nixon visste inte lika mycket, och visste det fanns en cover-up, men det vart för mycket det var verkligen en hön av en fjäder. Menar många inom Nixon administrationen då Så att, men John Dean lever fortfarande en annan person som lever det är Jeb Magruder som var biträdande chef tror jag eller var chef efter John Mitchell för Committee to Reelect the President Creep när jag lärt det namnet nu han lever också fortfarande jag tror att han är i 90-årsåldern och han har också skrivit och han var ju den som berättade om eh, inspelningssystemet då men han han har varma ord att säga om Nixon. Trots svagheterna så betonar han alltid att Nixon var en, ja, hade verkligen bra sidor. Och han är också vän med, med Bob Woodward ska jag säga. Och det tror jag inte till av vanligheterna. Men de är vänner idag. Tiden läker alla sår. Och Emma Gruder har gett många av sina dokument till Bob Woodward ska jag säga. En annan person som är intressant för att han också leder, lever idag det är Dwight Chapin. Han har nyss skrivit en bok. Han är 80 år gammal. Han var rätt ung men han arbetar också i Nixon-administrationen och han lovordar, han arbetade åt Bob Haldeman, han lovordar Bob Haldeman och säger att med bilden av Bob Haldeman är helt fel det var en fantastisk person stark personlighet och en person med djup karaktär, och han säger samma sak om Nixon, det råder de här mörka bilderna av Nixon, han hade ju svagheter men Nixon var en varm person som brydde sig om människor och det måste komma ut, och eh, de här bilderna som finns av Nixon idag där man antingen tänker på Watergate eller på Kina, det är liksom Nixon var så mycket mer än så. Och eh, Dwight Chapin skriver att jag vill liksom lämna efter det så här 50 år senare och skriva om det och berätta om det för, för eftervärlden. Så att han har kommit ut med en ny bok Dwight Chapin och han har intervjuats så att Newt Gingrich och många andra också ganska nyligen ska sägas. Eh, så att det var några av de här karaktärerna. Eh, Bob Woodward och Carl Bernstein de lever fortfarande, de är i åttaårsåldern och eh, de, deras karriärer fick ju ett eh, en enorm skjuts framåt av deras Watergate-avslöjanden så att de har ju haft väldigt framgångsrika karriärer. Bob Woodward han skriver många böcker om olika administrationer och jag har läst några stycken jag fick upp ögonen för honom under George W. Bush när han skrev böcker om Bush och jag tyckte att de böckerna var dåliga jag minns, om den hette The Plan eller någonting, jag minns inte någon bok som kom, kom där kring 2004 där jag inte alls med om Bob Woodwards sätt att analysera jag tyckte att det här han förstår inte riktigt han greppar inte på riktigt det var så jag kände när jag läste den och, och sådär och han ska alltid ifrågasätta liksom motiven och så här på ett sätt som gör det han går för långt, kände jag i alla fall då och han var ju en darling bland demokrater, för att han kritiserade han hade ju fält Nixon då, det var bilden och han kritiserade Bush och demokraterna älskade honom, sen när Barack Obama fick makten, då skrev han ju kritiska böcker om Obama också, och då tvärvände demokraterna och Vita huset, jag minns det mycket väl jag skrev många inlägg på amerikanska nyhetsanalyser om det här under åren då och då blev Vita huset presssekreterare, han bok på Bob Wood, han vet inte vad han pratar om och liknande för då var det ju Obama han angrept och han angrepp en fel president. Så att eh, min analys av Woodward är att han fick förmodligen ett eh, visserligen välförtjänt gott rykte efter Watergate det är ingen snack om att de gjorde ett enormt jobb Woodward och Bernstein men han har varit också lite för överhypad och eh, han har varit en älskling en darling bland liksom det demokratiska etablissemanget under lång tid och i viss mån är han det fortfarande men Woodward verkar ju vilja slå åt alla håll det, det verkar han ändå vilja göra liksom och när demokraterna tycker att han slår mot dem då gillar de honom inte så att analyserna vod enkel ibland så säger han kanske saker som han får mycket rätt utan tvekan men ibland så får han mycket fel också han lever mycket på sin stjärnglans och... Eh, Eh, när det ändå visar sig att till och med demokraterna slår bak ut ibland då kanske man kanske ska med det i bilden så att man inte sätter upp Bob Woodward på någon superpedestal, därför att desto mer man läser om Watergate och Nixon och sådär så där, alltså var Woodward precis som jag sa tidigare en mycket smart, skicklig journalist men likväl en som mest nystad utifrån all den här insiderinformationen den det var inte han som grävde fram det, eller Carl Bernstein. Så att, men de lever i alla fall idag, de är med i media ofta. Och Bob Wood var i synnerhet, han har gjort karriär på liksom att han är den stora Nixon- och Watergate-experten i, i mångt och mycket, i media i alla fall. Så att eh, det är hans karriär. Det går att berätta om väldigt många andra av de här karaktärerna, men eh, det behövs nog inte utan det här var lite kort om några av de viktigare personerna i liksom Watergate-historien. Och nu följer det här ett samtal med journalisten Pelle Sackerson. Pelle Sackerson, välkommen! Tackar. Du har ju lyssnat på den här serien som jag gjort om Richard Nixon och Watergate och jag är nyfiken på vad du tyckte om den.
6: Ja, jag tycker att den har varit en väldigt bra genomgång. Man har fått lära sig hela historien och dessutom bakgrunden med Richard Nixons uppväxt och vad det som har, vad det var som präglade honom och kanske fick honom att ta en del av de här ödesdigra besluten och göra de här misstagen. Han, han syltade ju liksom in sig all, allt mer, mer och mer eh, istället för att kanske avsluta eh, på ett tidigt stadium då så att det, det var det är en sån här sak som jag tycker serien har eh, lyckats med och sen också har den eh, satt fingret på någonting som inte är så känt i Sverige kanske det är Nixons eh, stora utrikespolitiska framgångar med att man öppnade mot eh, mot Kina och att han att han faktiskt var politiskt eh, på många sätt skicklig då eh, och, och sen som journalist, den sista grejen som journalist för mig blev det en påminnelse om Bob Woodward som och att den politiska journalistiken moderna, den moderna politiska journalistiken föddes i, i, liksom, i samband med Watergate och Bob Woodward då, som skrev boken Alla presidentens män tillsammans med Carl eh, Bernstein. Eh, Bob Woodward blev på något sätt den här eh, centralfiguren och centralgestalten, den stora journalistiska hjälten eh, som slog igenom med Watergate och eh, har funnits med, han är fortfarande aktiv, han är 79 år gammal idag och och har skrivit fyra böcker om din favoritpresident bland annat då George W. Bush. Och är känd för att, eller är känd för att skriva böcker som är supernördiga ner på ex, mer extrema detaljer. Men också någonting som började med den här boken, eller alla presidentens män. Att man använde sig av väldigt mycket anonyma källor. Som man har då fått både kritik för men också som skapar ett visst sätt att berätta historierna. Men då måste jag bolla tillbaka en fråga till dig som en
0: död journalist och som är, jag menar vi är kring 40 både du och jag, mm. betydligt yngre än Woodward, eh, när det hände i USA då var det verkligen Woodward och, Woodward och Bernstein väldigt, de inspirerade en helt ny generation journalister men de är alla mycket äldre än oss och, och vi bor i Sverige men alltså när du gick journalistutbildningen och så alltså, pratade man någon gång om Woodward och Bernstein?
6: Ja, lite fragmentariskt. Jag vet att Alla presidentens män fanns med på vår referenslista. Och jag köpte ju boken. Och jag vet inte hur många av mina klasskamrater som gjorde det. Men, men jag, jag köpte Alla presidentens män. Och uh, den är, det är en väldigt tunn bok och mm. väldigt lätt att läsa. Så, så där, det är en av de såna här amerikanska journalistböcker som jag har läst. Då. Men nej, Bob Woodward kan man inte säga var någon som liksom, att man studerade hans intervjuteknik eller hans berättarteknik i detalj utan det, det hade gått vidare och från Bob Woodward och istället så var det mer fokuserat när jag gick där på intervjuteknik, hur man ställer frågor och så vidare. Och det är väl fortfarande lite grann där vi är idag då. Men vår absolut har satt prägel på den politiska journalistiken.
0: Mm. Jag läste Alla
6: presidentens män
0: bara häromdagen Så att jag har läst mm. ut den, det är mer en, alltså en romanbrättelse Om Bernstein och Woodwards grävande Men det är just mm. det, deras sätt att gräva Det är det som jag boken Jag tänkte faktiskt på dig när jag läste den Alltså det här måste vara en journalistbok <laughs> för Dels om man jobbar på redaktion För det beskrivs ju redaktionsarbetet på Washington Post Väldigt initierat och Dels också om man är en grävande journalist För de gör verkligen en gräv alltså de, de åker ut och djupintervjuar folk Och de håller vakt Och de liksom gräver efter djupa källor Besöker folk hemma hos människor och överraskar om sådana saker, så att jag tänkte på det där faktiskt Ja, ja.
6: Nej, men en sak som man slås av när man läser den här boken, och det gjorde, jag läste den för över tio år sedan och nu har ju de nu kanske då, men det är ju vilka resurser det fanns att sätta och nu var det som sagt, det var ganska många år sedan jag läste eller förlåt, 15 år sedan som jag läste boken och då Alltså, då kunde de jobba nattskift och så kunde de jobba dagskift. Och det var, man får en känsla av att det fanns enorma resurser. Att eh, liksom en reporter kunde liksom avsättas på att göra en grej. Och visst okej okay Washington Post är en jättestor, var en jättestor tidning. Men, men det var verkligen det här att det kunde finnas typ 300 reportrar. <laughs> Washington Post har inga 300 reportrar idag.
0: Nej, nej exakt.
6: Men alltså också när man läser boken, det som
0: är intressant med de här två, det är, jag, har ju, jag är ju lite kritisk också till Woodward och Bernstein, men det är att de, de var ju unga, de var båda kring ja, strax under 30-20-årsåldern någon gång, och de var ju väldigt brinnande, de tyckte att allt var spännande, det var ett stort äventyr, och det märker man när man läser boken, mm. alltså det här är en ganska ung nyexaminerad, en ny journalist i alla fall, Woodward hade ju bara jobbat nio månader på Washington Post, och eh, det man märker det är att, det här är ungdomar, det, man märker det när man läser, med båda om styrker, entusiasmen och liksom att vilja hitta stora saker i liksom första bästa halmstrå, jag vet inte om du känner igen dig i det, men man ser också svagheterna som finns i liksom det sättet att gräva och rapportera, för då försöker man rycka efter saker och ibland så inser man att det där gör det av entusiasm, inte för att du kanske förstår helheten för det finns svagheter i den här boken i beskrivningen av Nixon, det är helt uppenbart när man läser så här i efterhand i alla fall, tycker jag
6: mm. Får bara ställa mm. en, en fråga här, visst var det så att Bob Woodward träffade Mark Felt. När, de hade träffat på varandra tidigare i när Bob Woodward hade gjort någon militärtjänstgöring eller något liknande.
0: Ja, exakt. Och Mark Felt var ju deep throat, Alltså den här källan som, som gav fidad information från insidan till Woodward och det var ju hans av hans information som gjorde Washington Post-artiklar så viktiga för de kom verkligen nära det som hände. Men ja, de hade träffats i ett tidigare skede i samband med exakt, någon, något sånt som hade med militärtjänst att göra ett kort möte, men de bondade där och eh, Woodward fick Mark Feldts telefonnummer och sen när det här Watergate började så ringde han Mark Feldt. och det var väl det som gjorde att Mark Feldt kände att nu ska jag läcka information, men eh, under hemlig identitet då Deep Throat
6: Ja, uh, mycket intressant Det här medieperspektivet, vad skulle du säga idag så är det ju väldigt polariserat och om man tittar tillbaka på hur Trump exempelvis har beskrivit i medier så, så går ju det att ha synpunkter på eh, hur, hur vänsterliberal media har beskrivit Donald Trump. Och det är, ja, kort sagt, högerpolitiker beskrivs på ett visst sätt i vänsterliberal media. Eh, konservativ media beskriver vänsterliberala politiker på ett visst sätt. Hur skulle du säga att Richard Nixon beskrevs eh, på 70-talet? jag skulle säga att Nixon
0: var det var där egentligen i mångt och mycket som svartmålningen av republikanska presidenter började på allvar han, han blev ju president 69 han vann presidentvalet 68 och det var ju hela den här kontrakulturen i USA populärkultur som var väldigt vänster och sexdroger, rock'n'roll och allt det här andra mot den här tysta majoriteten som, som Nixon pratade om och det gjorde att Nixon var verkligen han var svartmålad på, på otroligt många sätt jag berättade i en podd att han hade förlorat guvernörsvalet i Kalifornien 1962. Då. Och efter det, efter den förlusten, då skrev Los Angeles Times en typ dödsruna. Jag tror till och de använde det ordet i rubriken: Dödsruna över Richard Nixon stod det. Och de hade också bjudit in, ABC hade bjudit in den här spionen, Alger His som hade avslöjats i mångt och mycket av Whittaker Chambers men också av Richard Nixons korsförhör typ 15 år tidigare i kongressen med Alger His och han bjöds in för att kommentera Nixons nederlag. Så att det var ju ganska, ja det fick mycket kritik redan då att det här är att gå för långt men det är ett exempel, ett annat exempel det var när Nixon hade talat, jag tror att det var 1970 och så var det rättegången mot den här mördaren då, Charles Manson, ganska ökänd och då sa Nixon, han fick en fråga bara spontant att kommentera rättegången och då sa han att den här personen är eh, skyldig till liksom åtta mord, fruktansvärt och fördömde det hela. Och då gjorde media en jättestor sak av att Nixon hade sagt att han var skyldig för han var ju inte dömd än. Och det skrevs mm. enorma liksom, artiklar. Los Angeles Times skrev Manson guilty, Nixon declares. Och Mansons advokater, för det här skrevs som överallt i media titta vad Nixon har gjort liksom. Så Manson själv handlade upp den här tidningen i rättegången och så tog man en bild på honom för att hans advokater ville använda det för att få rättegången avskriven att presidenten hade lagt sig i. Och det här var också ett exempel på när media gjorde någonting som de aldrig skulle ha gjort mot Kennedy eller liksom någon annan som var mer liberal. Så att de blåste upp en sak så att de visste att det här var en enkel felsägning. Det var liksom inte det presidenten menade att lägga sig i rättegången för det var ju inte helt uppenbart för alla. Så att det är också ett exempel så att det finns många sådana här exempel och det här gjorde ju att Nixon själv började förakta media väldigt mycket och han pratade om att the press is the enemy, pratade han om. Ungefär samma som Trump, Trump pratade om. och Nixon hade rätt, för media var väldigt vinklade mot honom och det födde mörkare sidor i honom också tyvärr, då, utan tvekan. Men det var inte så att media var objektiva. De trodde det, men de var inte det.
6: Nej, men vad... vad... Finns det något startskott? Är det i samband med debatten mot Kennedy eller är det just själva den här, liksom, här 60-talsrevolutionen, den här kulturrevolutionen? Vet inte, det är inte den kinesiska kulturrevolutionen men, men är det den här populär kulturrevolutionen i USA? Är det, finns det något startskott från när, när det här har vända?
0: Eh, nej jag har inget exakt startskott sådär, det kanske finns men det kan jag inte utan jag har läst de här enskilda exemplen bara, men, men jag tror att det, det började nog med, alltså Vietnamkriget var ju katalysator såklart och där riktades ju även mot, mot Johnson, men annars var det nog ganska mycket hela den här droger, rock'n'roll-grejen där då Nixon stod på den andra sidan, det, det för mig in till parates som man kan berätta lite kort bara, Nixon hade ju ett ganska intressant förhållande till, till rockstjärnorna, 1970 när han var relativt ny som president så fick han besök av Elvis Presley, Richard Nixon i Vita huset eh, Presley hade varit ute på något slags, det här var ju när Presley var ganska mycket på nedgång 1970 så att han hade varit ute, bara för kul flygit runt i USA, sen kom han till Washington DC, eh, liksom klockade in där på ett hotell och ringde Vita huset och sa att det vore kul att träffa Nixon och då svarade eh, en av Nixons anställda en, en person som var med i en av de här The Plumbers som jag berättat om i serien. han svarade eh, Bud, Eggelbug, Krogk och han ordnade ett möte mellan Elvis och Nixon i Vita huset och de bondade lite grann och det finns massa foton på det där mötet och sen var det ingen större grej, för man gjorde ingen större mediasaker av det här på den tiden utan det glömdes bort, så var det en journalist som grävde för det där 19 månader senare vart det ändå ingen stor grej, sen när Elvis var död han dog ju bara något år efter och när Nixon var sen länge utsparkad då blev det en stor sak av saken kring 1988, därför att då insåg man att det finns ett kort, ett foto som alla vill ha från National Archives och det är fotot på Nixon och Elvis och det är det mest efterfrågade fotot i hela National Archives historia, det fotot, mellan The President och The King. Så att...
6: Man kan ju säga så här att uh, Nixons stabs uh, PR-förmåga, det lämnar lite, <laughs> lite övrigt och önska då. Ja lite, men man
0: tänkte inte så på det men en sak till om det här mötet, för det för mig in på din fråga, det var att Elvis sa där att Beatles var kommunister, typ sa Elvis till Nixon, för Elvis avskydde Beatles som började ta över hans roll som stjärnorna liksom, och då, där och då så tror jag att Nixon tänkte på det, men året efter 1971, då flyttade ju John Lennon till USA och han var ju definitivt vänster, och han blev snabbt en del av ungdomskulturen och har varit en ikon inom liksom antikrigsrörelsen, spelade hans låtar och han sjöng väl låtar som handlade mycket om fred och såna saker och eh i presidentvalet 72, bara ett år senare då skulle ju 18-åringar förrösta för första gången och då var Nixon jättebekymrad, för Nixon var ju paranoid, han gjorde bra saker men han var också han, det, det var inte så att han inte var paranoid det vet ju alla liksom, även vi som kan uppskatta de bra sakerna med honom och han var ju jättebekymrad över John Lennon och tyckte att John Lennon han kommer få de unga att rösta på demokraterna och det här är liksom, han är emot kriget och det här är inte bra och sådär så att Nixon ägnade, jag tror att det var tre års tid åt att försöka få John Lennon utspar från USA <laughs> Fantastiskt. Ja, och det lyckades han inte med sen så hade ju John Lennon och sin egen historia varit mördad på 80-talet men, men, men så att det, det, fanns ett, det fanns en kulturkamp utan tvekan mellan de här Aha. två sidorna och det präglade också media och skildringarna av
6: Nixon han var ganska lyckad när det gäller det utrikespolitiska mindre lyckad i kulturkriget Ja,
0: det kan man verkligen säga och jag menar, idag, det är ju en sån annan värld idag för jag menar, idag så lyssnar vi som är konservativa jag menar, jag älskar rockmusik jag är uppväxt med metal och såna saker och jag menar, det, så att det har inte det, det är ett annat sätt att tänka idag än det var då för då var allt så nytt och det var verkligen en, en liksom clash mellan de här som håller på med helt konstiga saker som en annan generation inte förstår och så är det ju inte idag på samma sätt så att det finns likheter med vår tid men också skillnader och vi kan säga så här också att på tal om Trump som du nämnde 2018 så gav ju Trump Medal of Freedom posthumant till Elvis Presley för att han var en stor amerikansk hjälte <laughs> så att så, ja. så Nixon och Trump hade väl det gemensamt och att de kanske uppskattade Elvis mer än Beatles
6: ja fantastiskt fantastiskt rolig anekdot där om, om Nixon och Lennon den kände jag absolut inte till Nej. ja men då har vi små småpratat lite om det här så tack Pelle tack
0: det var det femte avsnittet i min serie om Richard Nixon och Watergate-skandalen Och med det här avsnittet så har den här serien nått sitt slut Och det är så här att när man har grävt ner sig i ett ämne som jag gjort nu i ungefär tre veckors tid Så blir man ändå sugen på att läsa mer Man vill läsa detaljerna, man vill lära sig, inte bara övergripande utan man vill gräva ner sig mer i, i fler detaljer Och jag är ju ingen Nixon-expert på så vis att jag är liksom djupt kunnig på det sätt jag är om George W. Bush till exempel, det är jag inte utan jag kan förmodligen mindre om Nixon än om de andra moderna republikanska presidenterna, men så det här var spännande och lärorikt även för mig, och jag hoppas att ni som lyssnar och har lyssnat på serien, har uppskattat serien, och att ni också tyckte att den här serien var lärorik, och ni får gärna dela den här serien på sociala medier och i andra sammanhang, så tack för att ni har lyssnat på den här serien om Richard Nixon och Watergate ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser. I sedvanlig ordning vill jag mana er som har möjlighet att skänka ett land till Valfri ukraina organisation. Vi måste vara uthålliga i stödet till Ukraina. Men ni som vill stödja den här podden kan göra det på svishnummer 020-3028-950. Tack för att ni har lyssnat.